0: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. sons.red
1: sons Librorum Soy Vanessa y esto es Librorum, un podcast de reseñas literarias siempre sin spoilers que normalmente es atemporal. Pero en esta ocasión las circunstancias nos obligan a que, bueno, pues a eso, a que no sea atemporal. Y antes de enrollarme con esto, os voy a presentar a la invitada que me acompaña hoy, es la madrina de Librorum, (risa) eh, y es MG. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues aquí, confinada, como todos. Confinada, exacto, exacto. Bueno, eh, como decía, las circunstancias son las que son. Estamos en época de de coronavirus. Si nos escucháis desde el futuro, esperamos que todo haya eh, mejorado, por lo menos, ¿verdad? Total. (risa) Pero mientras eh, estamos eh, atravesando por esto, estos días, estas semanas de confinamiento, hemos decidido que, que, bueno, que era una buena idea eh, lanzar este librorum, eh, hablar de libros y volver a contar con, con esta maravillosa invitada que ya estuvo aquí en el vigésimo segundo episodio que, agárrate, fue en noviembre de 2018.
0: Madre mía, sí que
1: cotizo cara, que tardo en volver. Sí, eh, ahora ya eso de que tenemos agendas de ministro, bueno, pues ya Ya no, está, ya nada. Ya nada, no podemos... Ya nada.
0: Me, que he quedado merendada con Amigas por Skype o cosas así. Ya la agenda es mucho más sí. sencilla. Sí,
1: sí. Sí, Ahora ya, pues bueno, la, la fuerza obliga. Eh, estuviste hablando aquí de Hasta que te encuentre, sí. de John Irving, y bueno, yo te confieso que aún no he tenido oportunidad de leerlo. No te voy a decir que no he tenido tiempo. La verdad es que se me han colado por en medio otras lecturas. Pero bueno, mira, lo tengo ahí en el Kindle. ¿Quién sabe si aprovecho esta el época? Nada, co- el nada como un encierro
0: para coger mil páginas.
1: ¿A ti cómo te está sentando esto del confinamiento en materia de lecturas?
0: Pues más o menos igual. Bueno, el fin de semana leo un poco más, pero es que yo sí estoy trabajando desde casa. Y al final uh-huh. trabajar desde casa... Es que a mí me lleva... Es trabajar. Es que es trabajar. A mí me lleva casi todo el día. Yo entre pitos y flautas, de ocho a cinco y media más o menos, estoy estoy liada. Entre que paras a preparar la comida, a comer, tal. Entonces, bueno, bien porque te llena el día y ya regular porque no tienes tanto tiempo para el ocio. Ya. Dices, jo, ya que estoy confinado, por lo menos (risa) entretenerme como yo elija. Pero bueno, bien. Eh, el fin de semana siempre cunde más
1: la verdad es que ruedan por ahí por redes sociales todo tipo de memes de de la cantidad de planes y la cantidad de cosas que, que se proponen para que hagas en casa pero los que trabajamos desde casa realmente no tenemos tanto tiempo libre y además en mi caso personal lo que me está pasando con la lectura primero que me cuesta muchísimo concentrarme creo que hay demasiado ruido mental aquí arriba Sí. Y en segundo lugar, que estoy teniendo mala suerte con mis últimas elecciones de libros, ahora mismo estoy con dos que no me están entusiasmando, pero no me están como... Uh, gustando tampoco como para abandonarlos, pero es que estoy en esto del marzo asiático es que... eh, oh. y de los cuatro libros seleccionados, los dos primeros ya los abandoné. Te iba a decir o sea, que este a quién se le ocurre.
0: Te iba a decir que a quién se le ocurre. Yo nada, no me apuntaba al marzo asiático. Yo me he montado por mi cuenta un mamarrachismo y estoy leyendo memorias de gente de la farándula y cosas súper ligeras. Qué bueno. Yo ahora no tengo. no tengo espíritu de, de leer nada que no sea muy. Muy ligerito. Me autoconvenzo de que, bueno, en realidad, como muchas las leo en inglés, en realidad, pues es una cosa más sesuda. Mentira. (risa) Bueno, estoy en el mamarracheo completo.
1: Yo tengo que decirte que una de las dos lecturas que tengo en marcha en este momento, os estamos hablando, estamos a mediados finales de marzo de 2020, para que os situéis. Eh, una de las dos lecturas que, estoy, que tengo en marcha es Locos, ricos y asiáticos de Kevin Kwan. No sé si tú lo has leído. Sí, y he visto la peli. ¿A ti te gustó?
0: Me gustó mucho más la peli, porque es que en el libro es que hay tanta gente y pasan tantas cosas que
1: realmente ¿verdad? son completamente innecesarias. Y todo muy forzado. O sea, a mí, eh, ay, mira, qué vestido del diseñador, no sé qué, no sé cuántos, hecho con tal material lleva. Eh, lo compró, ¿dónde? Y pone, en París, Francia. Fenomenal. Perdona. Fenomenal. No hace falta. Por eso es mejor la peli porque tú el vestidazo lo ves
0: puesto. Claro. Y dices, oh, pues mira. Me gustó, más, claro. me gustó
1: más la peli. O sea que muy sesuda mi lectura no es. Sí que la otra es eh, leer Lolita en Teherán, que esta sí que es más profunda. Y esta me está gustando quizá más. Eh, bueno, eh, algo a destacar, algún libro que quieras mencionar de este mamarrachismo o te lo vas a reservar ¿O te lo has reservado para el último episodio de tu podcast, Ecos a 10.000 kilómetros?
0: No, no. También os digo que el mamarrachismo me está yendo regular. Ah. Porque realmente todo este tema franduleo, los más interesantes ya me los he ido leyendo. Entonces ahora estoy haciendo como el coche escoba. <risa> y bueno, hay un poco de todo. Hay cosas que me interesan trozos, tal, pero no hay ninguno que digas, pues yo qué sé, tipo las, las memorias de Agassi que son fenomenales y son súper entretenidas. No. Estoy, más, pues estoy leyendo el de, Finley. He leído el de Phil Collins,
1: uh-huh.
0: el de Leslie Adon Jr., que es uno de los eh, actores de, del reparto original de Hamilton. claro.
1: Uh-huh.
0: <risas> eh, y ahora estoy leyendo, al, estoy alternando las de Alec Baldwin con las de Brian Cranston. Todos, señores, porque todas las señoras que os digo leeros las de señoras, Amy Powler, Tina Fey, Mindy Calling. Todas esas son las divertidas y las chulas. Los
1: señores son un poco más
0: aburridillos.
1: Sí. Yo me he leído la de Amy Foller y la de Tina Fey, las memorias, y la verdad que me gustaron bastante. Son fenomenales. Y recientemente me he leído las de Michelle Obama, que me ha gustado mucho. Al principio me costó entrar un poco... Pero luego ya como que cogí el ritmo y, y disfruté bastante de ese libro. A
0: mí me gustó bastante también.
1: Uh-huh. Bueno, he mencionado este podcast, Ecos a 10.000 kilómetros, que para quien no lo sepa es un podcast con una trayectoria larga. que conoces bien. Y un poco especial. Que conoces bien. Conozco bien, sí. Sí. <risa> y, y bueno, que reci- bueno, recientemente no. ¿Cuánto, ¿Cuánto hace ya que entraste eh, en Ecos a 10.000 kilómetros?
0: En la temporada 6. Toda la temporada 6 y ahora lo que llevamos de las 7.
1: Uh-huh. Un año y algo. Bueno, está junto a Pilar, Fenomenal. que la conoceréis como Pigona en Twitter. Y es un podcast dedicado a lo que hacéis en vuestro tiempo de, de ocio, ¿verdad? Total. Lo que os gusta. Sí, básicamente. Y habéis sacado episodio especial Confinamiento, ¿verdad? Confinamiento. Más o menos. Uno. Uno. <risa> 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 primera confinamiento, parte. Primera
0: parte. Hemos, de, hemos dejado temas para. Para grabar también en breve, para intentar salir más seguidos, aunque sean más cortitos. Pero bueno, para entretenernos nosotras, para entretener a los demás. Pero lamentablemente creo que habrá ya el del confinamiento 2. <risa> o sea, o sea, que espero que no sea una saga muy larga la del confinamiento, porque podamos salir, pero hay saga.
1: Bueno, pues estaremos atentas. Si te parece, empezamos ya a presentar el libro del que nos vas a hablar hoy, Perfecto. que personalmente no he leído, no, no me suena de nada, pero me dijiste que es una de tus novelas favoritas. Sí. Así que me parece genial porque va a ser una recomendación 100%, ¿no? Sí, sí. Yo es que he pensado que yo cuando
0: venga contigo voy a traeros cosas que me flipen. Así por lo menos decir, bueno, pues parece que das que recomiendas algo muy, muy guay o muy, o muy importante para ti. Y esta es una de mis novelas favoritas de siempre. Es Juliet desnuda de Nick Horby.
1: Bueno, el, el autor sí que me suena. Sí que, por supuesto... Había oído hablar de él, pero no he leído nada de él. ¿Te lo puedes creer? ¿Qué otros títulos tiene por ahí?
0: Pues tiene alta fidelidad, que yo creo que es el más conocido por la peli de John Cusack y por la serie que acaban de hacer, que la ha protagonizado Zoe Kravitz. Uh-huh. Y, y yo creo que es por lo que es más conocido, pero tiene muchas manovelas. Eh, escribe ta- Tiene alguna ta- un, también de fútbol, de, de sus movidas, de lo que le gusta a él, el fútbol, de música. Es un piradísimo de la música. Sí. Tiene uno muy cortito que se llama 31 canciones, que efectivamente es eso. Te coge 31 canciones y te cuenta por qué le gustan, por qué no, porque son importantes para él. Y tal, <risa> para la gente que sois más musicales, tal, os puede gustar. Uh-huh. Y a mí esta es la novela, la novela que más me gusta. Además, él tiene un sentido del humor muy inglés y... Bastante acidillo y a mí me, me gusta bastante.
1: Entonces diríamos que, que Juliet desnuda es una, una novela de género humorístico. O, no, no ¿o esto es novela no. contemporánea, ni,
0: ni comedia ni drama. Tiene momentos pues que te, que te sonríes o que le ves la mala leche, pero también tiene sus momentos más, más tristes o más... Eh, emocionantes, a lo mejor fíjate, al igual la palabra es más eso más, más que, te, que te despiertan emociones, pero no es un poco de las dos cosas
1: ¿y de qué año es este libro?
0: 2010 que me he quedado ah,
1: bueno, 10 añitos tiene sí, solo
0: Sí, yo lo leí cuando ¿a ti si te parece mucho? sí, porque lo, porque lo recordaba más reciente lo, lo, he vuelto a, lo he vuelto a leer para contaros y lo volví Ajá. a leer cuando salió la película ahí es cuando lo, cuando lo he vuelto a leer y que la película yo creo que es del año pasado o de 2018. Y yo leí la, la edición que salió pues de, esas, de Anagrama, amarillas, que imagino que lo habrán reeditado con ese horror que hacen de poner el
1: póster de la peli. Sí. Que me parece un spam <risa> Que lo hacen, en todo, eh, lo hacen en todas partes. Eh. Yo pensaba que era una cosa muy nuestra, pero estuve en Copenhague este verano y, y me quedé a cuadros porque digo esto es un vicio que tienen eh, que, que lo hacen en todas partes es horrible. y a mí me parece horrible, terrorífico horrible. Mm. pero bueno, no, yo hacer? tengo
0: la yo tengo la, ori- la original porque yo me lo leí pues el primer verano que según lo editarán en España seguramente me lo leí porque yo ya hacía muchos años que leía que leía ni Jorge
1: uh-huh. y es muy voluminoso o qué no.
0: Esta vez. A ver, vamos a equilibrar. Vamos a equilibrar las 1.100 páginas de la última vez. No, unas 350. Muy bien. Bien. Una novelita bien, pero sin sin
1: agobiarnos. Muy bien. Pues hemos hablado ya del autor. No sé si, si recomiendas que alguien que no lo conozca empiece por esta novela o por otra.
0: Yo empezaría por Alta Fidelidad, que es como la piedra angular y el... Y cuando se hizo realmente, realmente famoso. Pero, a ver, es que una, una particularidad que tiene Nick Horby es que las novelas, igual que hablábamos la otra vez que John Irving tiene como un universo muy común, siempre es las mismas cosas, muchas referencias muy parecidas de una novela a otras, aquí olvidaros, aquí este señor tan pronto te habla de la historia de un adolescente que deja embarazada a la novia, como de un grupo de autoayuda, de unos que se encuentran en una azotea, ca- casualidad, que han decidido todos matarse allí. O sea, cada novela es que no tiene nada que ver con la, con la anterior. Entonces, igual te, te puede gustar mucho Alta Fidelidad y que leas otra y que no te, que no te apasione. Uh-huh. Pero yo creo que Alta Fidelidad va, merece la pena leerla. Y esta, esta es muy maravillosa.
1: Pues cuéntanos de qué va.
0: Pues a ver, esta novela además está muy relacionada con, con la música. Perdona, una, te voy a interrumpir.
1: Eh, como sabes, siempre sin spoilers.
0: Sí, claro, claro. Yo vale. os voy a contar el, el, el principio, el principio, principio y, cuando, o sea, y lo que hace que, que, que la acción
1: empiece, ¿vale? Ok, perdona por la interrupción, pero Nada. me parecía importante sí, sí, recordarlo. Sí, sí, va sin,
0: va sin spoiler. Muy bien. A ver, la, la historia arranca con una pareja que son Anita y Duncan, que son, pues, deben estar cerca de los 40 o muy 40 y pocos y llevan. Muchísimo tiempo viviendo juntos y de estas relaciones, como como ya muy acomodadas, muy tranquilas, muy muy tal. Y este señor, que el el Duncan, que es es casi cuarentón, pero es de estos fan fatal, eh, locamente enloquecido, de un cantante que se llama Tucker Crow, que era un cantante indie, que sacó un disco súper famoso que se llamaba Juliet tan famoso que la gente tiene webs dedicadas a analizarlo, a analizar cada frase. Bueno, pues eso, como nos ponemos todos cuando, cuando somos muy fans de algo que nos ponemos muy intensitos, sí. pues es de ese, de ese plan. Entonces, eh, aparece, eh, pues en la red aparece un disco que es como las maquetas de Juliet. Entonces lo llaman Juliet desnuda porque es como, pues eso, está sin arreglos y... O sea, es como un disco como muy en, muy en bruto. Ajá. Entonces, cuando ese disco aparece, Annie lo escucha y lo pone a parir en la web que llevan ellos, pero a parir. Y en ese momento, pues alguien lo lee y se pone en contacto con ella. Y entonces la vida de los tres, de Annie, de Duncan y de, y de, de este cantante, de Tucker se van a mezclar de distintas, de distintas maneras. Es un poco la no, no es una relación triangular, pero bueno, pues ves distintos puntos de, de cómo se relaciona Annie con cada uno de los dos. Y, y básicamente es una novela, yo creo que eso que de, que de relaciones, pero es que no puedo contar más porque spoiler. Pero lo que, lo que hace que empiece la acción es, es eso: que aparece ese, ese disco como en, en bruto, porque además eh, Tucker Crow de repente desapareció. Desapareció, que nadie sabe dónde está, que se ha retirado, que no quiere saber nada. Entonces, claro, es un personaje que llama mucho la atención porque está recluido y porque está fuera como de la, de la vida pública. Que yo creo que es lo que hace que estén todos tan intensitos con la web esta y,
1: y tal. Oye, pues la trama eh, me llama muchísimo la atención lo que nos has contado. Y bueno, estoy por decirte que, que en cuanto me quite de encima uno de los dos con los que estoy, pues voy a atacar a este porque ya tengo tengo ya la recomendación fresquita eh, entramos de lleno en el, en el terreno de la opinión personal de que, de, bueno, de de sacarle tú, ¿no?, el jugo a esto, aunque ya sabemos de entrada que te encanta. Si tuvieses que ponerle notas, si tuvieses que ponerle las estrellitas esas que ponemos en Goodreads... Tiene sus cinco estrellitas. Total, ¿no? Pero
0: vamos, como cinco soles. Y además, esta segunda vez que lo he leído, eh, me ha gustado casi más que la primera. Porque además, la primera vez que lees algo yo yo no sé los demás, pero yo la primera vez que leo algo que me gusta, lo leo con mucha ansia. Y claro, la segunda vez, ya lo lees de otra manera. Ya me he regodeado más a lo mejor en en trozos que me gustan, en trozos que me parece que definen muy bien las relaciones entre entre unos y otros, y además que, como que te anticipas a ese trozo que sabes que te gusta tanto en un libro. Y entonces lo. Que lo saboreas mm, más. más Porque Mm. cuando algo me gusta, le
1: meto mucha ansia y la segunda vez ya la he leído con, con calmita. Supongo que una de las cosas entonces que más destacas de esta novela son sus personajes.
0: Sí, es una es una historia de personajes, o sea, realmente uh-huh. las cosas que le pasan, pues eso no es una novela de aventuras ni de asesinatos, ni de, es ellos y sus relaciones. Además, yo creo que jorby construye muy bien los personajes porque aunque pienses este de verdad qué idiota es, pero tiene cosas que le redimen. O este es estupendo, pero también tiene cosas que le empañan. Es decir, al final te construye personajes que para mí son muy reales y relaciones que son muy reales. Pues la relación entre Annie y y Duncan es que los dos son muy conscientes del tipo de relación que tienen. ¿De qué esperan el uno del otro? Y y Tucker, que es el, el tercer personaje... Es como todo lo contrario, no sabe qué espera de nada, tiene un desastre de relaciones, de estos músicos bohemios de tener mil hijos con mil mujeres diferentes, el, 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 no, que, bueno, que, que es un desastre pero que es adorable por otro sí. por otro lado. Entonces está muy bien porque a mí, a, a mí ya a estas alturas de la vida, los personajes buenos, buenos, buenos y los malos, malos, malos,
1: pues ya me los creo. Menos. No te los crees, claro, no te los crees, ya tenemos,
0: tenemos muchos años y hemos <risas> leído... Hemos leído...
1: Bastante. Hemos
0: leído mucho. Entonces, el Taker al final para mí es un personajazo porque además es que el, 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 te encariñas mucho porque piensas qué suerte no ser como él, qué suerte que no sea mi pareja, qué suerte eh, a lo mejor para ser colega tuyo, pero, pero que lo quieres igual, o sea, el, el, el desastre completo. Uh-huh. Y eso hace que, que para mí... pues en, me enganché porque quiero saber qué pasa, quiero saber por qué, por qué este personaje entra en la órbita de estos y, y, qué va a,
1: y qué va a pasar. O sea, que tiene capacidad también para engancharte y para... Es un pasapáginas en plan un poquito más... Si Yo lo me dejo. enganché, me enganché locamente. Qué bueno. En
0: la segunda menos, pero, pero por lo que te digo, por ir más a buscar el disfrute de las palabras también. Pero, pero sí, sí, la, la historia, a mí la historia me engancha
1: bastante. Hablas de las palabras, ¿tiene un vocabulario específico? Eh, que, ¿Algo que quieras destacar al respecto?
0: A ver, yo creo que, el, que algo que sí que hace Nick Horby siempre es que hace que parezca fácil. Que yo creo que es una manera también de ser muy buen escritor. Es decir, no se pone súper rimbombante, no se pone a mira cuántas palabras conozco, mira qué expresiones hago, mira qué comparaciones, no. Es un lenguaje súper sencillo pero que te da la sensación de que cada palabra está muy pensada y está ahí porque, porque tiene que estar. O sea, entonces a mí eso me, me gusta mucho, sobre todo hay un, un, una frase que, que, que alguien le dice a otro alguien que un tiempo verbal en realidad parece que está mal, el que termina diciendo el amor es tú ¿qué tú piensas? No tendría que decir el amor eres tú, Ajá. no, no, es que el amor es tú, es que está puesto a conciencia y es, y es además lo que hace que sea todo ese párrafo, que, que bueno los que lo leáis y lleguéis eh, lo vais a reconocer por ese error gramatical, para mí es uno de mis párrafos preferidos de la yo creo que es el párrafo que más me gusta de todo lo que he leído en mi vida. ¡Qué chulo! Sí, me, me gusta literariamente y emocionalmente por lo, lo, que, te, lo que te... porque te ves muy reflejado en que efectivamente, o sea, que, que, el, fina, que el, el habla mucho pues eso del, 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 del amor que nos venden en la ficción y no sé qué, y al final que el amor es una persona, no es un sentimiento, no es un libro, no es una canción, no sé qué, no, está. No hay nada abstracto al final en el amor, el amor es la persona
1: y es muy guay. Qué chulo cuando pasaban esas cosas. Sí. Vale, bueno, pues me queda, que, que, que podríamos eh, destacar más? No sé si el ritmo, me parece que esto ya... Lo has dado a entender, pero si quieres hablar de, de si el desenlace te dejó satisfecha o no, no sé. Sí, a mí,
0: no sé si me hubiera gustado un, un final más cerrado en un sentido o en otro, pero creo que es coherente con la historia que me está contando. Pero te deja a medias. Se queda a, a que tú te imagines que va a pasar luego. Uh-huh. La peli cierra un poco más. Pero vamos, yo en mi cabeza me he inventado mi final y estoy súper contenta y ya está. ¿Ah? Y si dentro de 10 años eh, a mi York le da por voy a revisitar a esta gente a ver qué ha sido de ellos, pues yo estaré súper, súper contenta. Que yo sí, sí quería apuntar que igual a lo mejor los, los oyentes más mayores igual la disfrutan más. ajá O sea, los, para, mí, o sea para la gente más joven, yo creo que se si lo hubiera leído con 25 años me hubiera gustado mucho pero creo que me ha gustado más por haberla leído con 40 y 5. Pero bueno, Bueno. la primera vez la leí con 30 y algo, pero creo que que al final te toca más la fibra cuando tienes unos años más, pero no en el sentido de los años, sino por por los palos que te has llevado en la vida y y las relaciones y que has tenido más más bagaje, no por una cuestión de, de edad, pero creo que eso que como que has vivido más te has llevado más pues más chascos, más desencaños, más alegrías, más todo tipo de relaciones, y igual te hace pensar más cosas.
1: Hablabas antes y hace un momento de, de la película eh, Juliet Naked, que decías que no estabas muy segura del año... Eh, fue en 2018. Mm. Y bueno, eh, actores y actrices como Rose Byrne, Ethan Hawke y Chris O'Dowd sí. O sea, que no es una peliculilla del 3 al cuarto, sino que cuenta con caras muy conocidas, por lo que veo.
0: Yo la viví con miedo. O sea, yo cuando la anunciaron...
1: <risa> Su- es, suele pasar. Sí, cuando
0: adaptan algo que te gusta mucho, 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 tienes miedo de, jolín, ¿serán fieles? ¿No serán y me dará igual que a veces también pasa que no son fieles y dices pues mira pero me ha gustado y yo creo que, que está muy bien y sobre todo es que el casting a mí me parece perfecto o sea Ethan Hawke es que es es que es taker. o sea es tal cual te lo imaginas a lo mejor cuando estás leyendo con esos pelos cuando se deja así el pelito más largo las greñas yo es que vamos el reparto me parece me parece que me parece fenomenal y me gustó bastante o sea, tiene, a ver, una, yo, yo no espero ya de una peli que adapta a un libro que sea fiel al 100% y si no me enfado y no respiro. No, pues tú coges esta novela y el, como director o como guionista, que se nota que está detrás también, uh-huh. eh, le das tu toque o, le, o lo adaptas a un lenguaje cinematográfico y me parece bien a mí me, me gustó la peli, aunque debo decir que el trozo que a mí más me gusta del libro es el justo el que no sale. Oh. Y si lo hubieran puesto, bueno... Mira, pues a lo mejor me ahorro una llantina, ¿eh? Porque no me. Porque no me. No me, no me hubiera emocionado emocionado tanto. Oh, y si gosh. se nota que en que también es guionista, no sé si habéis visto una serie en HBO que se llama State of the State of Union, me parece que es. No. De un matrimonio que va a, a sesiones de terapia y son capítulos muy cortitos de los 10 minutos antes de entrar a terapia. Pues también la ha escrito él. O sea, él, él le escribe mucho de relaciones, pero sin que tengan mucho que ver los los personajes. Y luego la peli tiene la banda sonora que, la ca- que casi todas las canciones las canta Ethan Hawke. Ah, muy bien. Para los que oís música mientras leéis... Pues sí, eh... pegan, ¿no? <risa> sí, yo es que no la no, no oigo. Yo sí estoy leyendo, no, no oigo porque de verdad es que no lo oigo. Está sonando y no me entero de lo que está sonando. Entonces directamente no me pongo música para leer. no Y la peli, sí. salvo error, en la última batida que han hecho en Prime... La peli estaba en prime. No he revisado si sí, sigue. Sí. Qué bueno. Pero la peli estaba en
1: prime. Bueno, pues que si alguien, a alguien se le ha despertado el interés, que lo mire. Esta película tiene un 6,6 en IMDb y un 83 en Rotten Tomatoes. Según los espectadores, un 73. No son malas puntuaciones. No está mal. Pero bueno, yo me fío más de tu de tú. Aunque sí que me ha llamado mucho la atención este libro y, y quiero primero... Que también a veces de, de, son tonterías, ¿no? De decir quiero primero leer el libro y tal. Pero bueno, son manías que tiene cada uno. Y, y yo primero me gustaría, pues eso, leer el libro. Y me parece que yo no tengo más preguntas que hacerte al respecto. Así que si tienes alguna otra cosa que quieras añadir, ya sea en esta sección de contenido extra o, o en relación a la novela o a su autor, pues es ahora el momento.
0: Que os leáis primero el libro antes de ver la pena que la está muy bien, pero que os leáis primero el libro porque es maravilloso. O sea, a mí me, me de, estos, de estos libros que luego se te quedan en el corazoncito de jo que es un sitio al que volver y seguramente me lo volveré a leer en algún momento de la, de la vida. No tengo ninguna ninguna duda que en, en uno de los próximos años caerá un proyecto en Horby y me cogeré
1: y me pasaré unos meses con él leyéndolo todo. Pues mira, si pudiese, ahora mismo me pondría los zapatos y me iría a la librería <risa> a comprarlo. Pero como no es el caso, voy a ver voy a ver qué otras alternativas encuentro por ahí. Que hay muchas empresas, ¿verdad? Que antes hablábamos que están haciendo cosas chulas y muchas librerías y muchas editoriales que se están poniendo las pilas y que están eh, llevando a cabo, a cabo iniciativas muy interesantes para estos días de confinamiento. Pues sí, 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 tomemos nota. Eso es. ¿De quién hace qué? Eso es. Bien, pues hasta aquí llega esta recomendación de MG, Juliet Desnuda, escrita por Nick Hornby muchísimas gracias de verdad por acceder de nuevo a acompañarme en el podcast y hacer un hueco en tu apretada agenda que seguramente que hoy tenías cenas y bailes y cosas así ¿verdad? sí, sí sí, 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 sí tenía, de, tenía de todo de, de hecho todo. me voy a arreglar
0: corriendo que me voy a la ca-
1: que me voy a la cocina que tengo,
0: pl- que tengo plan en la cocina
1: cuando podamos salir que se preparen que bueno Nos
0: va a mentira bueno que se preparen los peluqueros de España que vamos a ir todas que vamos camina. para
1: allá pero claro bueno, guapísima. Un abrazo, muchas gracias de nuevo y hasta muy pronto. A ti.
0: Muy bien, beso, adiós.
1: Y a todos y todas los que nos habéis escuchado, muchas gracias por seguir apoyando este librorum de Sons Podcast. Eh, recordad que podéis escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, ebooks y en el kiosco de podcast que más os guste. Y recordad también que si entráis en sons.red encontraréis enlaces eh, y mucha información extra. Antes de irme, quiero también recomendaros el podcast Ecos a 10.000 kilómetros, darle un tiento, pero seguramente ya lo conocéis porque es un podcast muy conocido, y nada, eh, espero que todo el mundo esté bien, que todo el mundo esté pasando esto de la mejor manera posible, hasta muy pronto, y felices lecturas.
0: Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons,
1: red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra Librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red. ¿Te gusta la novela negra? ¿Te gustaría conocer quién hay detrás de tus libros favoritos? Descubre Entrevistas Criminales, un podcast spin-off surgido del rincón criminal donde José Antonio Algarra charla con sus autores favoritos de novela negra. Encuéntranos en sons.red barra entrevistas criminales.